1: Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте.
1: Георг Георгиевич, ну вот, тянул вас поработать, так давайте поработаем. Не, не хотели давайте. отдыхать, придется, соответственно...
2: Чертовски хочется поработать.
1: Чертовски, ну давайте, значит, мы с вами периодически, вот как только появляется какая-то новость про бедность, я обязательно ее беру в эфир, вы знаете, да, и в самом начале выпуска мы ее, как правило, обсуждаем. Вот любые дуновения в этом направлении, особенно в том, что касается... Борьбы с бедностью в России я обязательно беру. И вот Минприроды тоже борется с бедностью. Во-первых, а там разъяснили права россиян на грибы и березовый сок. В России, Георгий Георгиевич, нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и растущих плодов для собственных нужд. Вот так заявили в Министерстве природы. Заявили об этом сейчас. Я так понимаю, что до этого были какие-то ограничения. Я правильно понимаю, ну просто вы за городом живете, вы нам растолкуйте, пожалуйста.
2: Я никогда не сталкивался с какими-то инспекторами Минприроды, которые ходили бы и измеряли ширину шляпки собранного гриба. Видимо, это упущение было осознано чиновниками Минприроды, они решили его восполнить, компенсировать. Потому что действительно, как же так? Люди веками собирают эти самые грибы, и тут вдруг по какому-то недосмотру это осталось неурегулировано.
1: Ну да, нет, нет никакого, никакой новости нет с этим, с этим связанной, действительно. Вот Валежник, помните, пару лет назад разрешили собирать? Как люди-то обрадовались?
2: Вокруг Валежника вообще развернулась нешуточная политическая борьба, должен я вам сказать. Поскольку тогда я, как известный сборщик Валежника, я следил за этой темой и обнаружил, что в разных регионах очень по-разному значит трактовали правила сбора Валежников. Валежника и э, вводили свои какие-то регламентации. Вот сейчас э, настала настоящая свобода в этом деле, поскольку валежник, я специально ознакомился с, со следующим приказом минприроды, он еще в прошлом году, кажется, появился. Валежник теперь можно собирать, используя в том числе и бензопилы, не говоря уже о топорах и ручных пилах. А раньше было нельзя. Вот нашли вы валежник, например, а он, вы не можете его вытащить домой, поскольку он достаточно тяжелый э -э бревно, это, например, павшее дерево. И вы не могли его распилить, только перегрызть зубами могли. Значит, и то это неизвестно, можно или нельзя. А теперь вы можете с топором ходить и заготавливать валежник с помощью, в том числе, топора. Согласитесь, что это настоящая очередь.
1: Это я полностью раку. согласен, но поэтому, Георг Георгиевич, я эту тему-то и понял, Я эту тему-то и поднял.
2: Прорыв, настоящий прорыв политической свободы. Вот. И теперь люди, конечно, расправят э, плечи, вздохнут полной грудью и отправятся в лес собирать валежки. И не только. Но...
1: И не только. Не, 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 только,
2: как... не только, да. Березовый но... сок тоже отправишься то, что... собирать. А, с березовым соком не так, все просто. Там до свободы еще далеко. Надо за нее бороться. Значит, березовый сок можно, друг мой, собирать только на арендованных участках леса. Более того, на тех участках леса, которые зрелые участки, они вот не молодые, понимаете? Эти участки должны соотноситься с определенным сроком, когда им предстоит вырубка. Поэтому это надо выведать, выведать сначала у соответствующих структур, и только потом отправляться с банкой трехлитровой для сбора этого самого березового сока. Так что, ну. если вы вознамерились его собрать, то заботьтесь сначала арендой леса. Ну,
1: я ну, так понимаю, нравится, что да. я рано радовался, получается, да? Ну, да, так бывает. Да, б... б... Я-то надеялся, что, по крайней мере, жители Подмосковья сейчас чуть-чуть вот... За лето-то понасобирают себе для заготовочек на зиму. Но нет, нет, Под... я, да, да, я ошибаюсь.
2: Нет, Нет, нельзя. нельзя.
1: Ну, будем надеяться, что вот теперь когда-нибудь, когда-нибудь, до, да, да, собственно, наступит. наступит. А зачем
2: вам вообще березовый сок Вы вообще определить? Обычно с этим? его
1: пьют, Георгий Георгиевич. А зачем вам его пить? Ну, есть же магазинный, можно в магазине купить.
2: Магазины, в магазинах, да, там. Пусть они берут на себя все эти нешуточные риски и собирают его сами.
1: Но они имеют возможность, я так понимаю, все-таки на арендованной земле собирать. они. А на
2: так арендованной, так. да, конечно. Вот. Только на арендованной, не абы как.
1: Ну вот, тогда идем дальше, Георгий Георгиевич. Вы когда-нибудь публично отождествляли, э, сравнивали, точнее, роль СССР и Германии в Великой Отечественной войне, ну, во Второй мировой войне? Нет? Был такое? Ну, отрицали решающую роль победы советского народа в разгроме нацистской Германии?
2: Ну, я смотрю, вы сегодня в роли НКВДшника выступаете. Нет, не довелось. Но я знаю человека, который этим занимался регулярно. Немедленно зовите его фамилию. Да, я думаю, что этот закон надо назвать законом Гозман. Я хорошо знаю Леонида Гозмана, и он действительно э, высказывался несколько раз, э, сравнивая значит, Гитлера со Сталином. И такие сравнения проскальзывали в его речах, вот. и он так сказать, довольно нелицеприятно отзывался о сталинском режиме и о том, значит, какими мотивами руководствовался Сталин накануне Второй мировой войны. Или накануне Великой Отечественной войны, вернее, даже так надо сказать. Вот, Поэтому я думаю, что это специально закон принят для него, чтобы его взять за мягкое место. Я ему сегодня обязательно напишу какой-нибудь имейл и предупрежу о том, что на него готовятся соответствующие репрессии, чтобы он немножко умерил пыл. Сбавил обороты. Да, или сбавил обороты. Интересно, как вы с ним дружите,
1: он комсомольскую правду не переваривает. Георг Георгиевич, не с теми людьми вы дружите.
2: Ну, он там раньше, я знаю, приглашали его на «Комсомольскую бывает, правду».
1: Бывает, мы и «Гозмана» назовем, да, и сейчас зовем, потому что, вы же знаете, у нас полная... Вот где «Оттепель»? Так это вот на радио «Комсомольская правда».
2: Да я даже когда вот прихожу, уже сейчас не, не прихожу, но когда я снова приду, я, конечно, почувствую, что там тепло.
1: Абсолютно не просто тепло. Тут настоящие джунгли у нас в этом смысле. Не только Гозманом славится подобное прославление Германии. Есть же еще журналист Александр Минкин, известный. У него тоже была своеобразная версия по поводу того, чья победа. Вот он писал, нет, мы не победили. Или так, победили, но проиграли. А вдруг было бы лучше, если бы не Сталин Гитлера победил, а Гитлер Сталин. В 1945-м погибла бы не Германия, погиб фашизм. Аналогично, погибла бы не Россия, а режим, сталинизм.
2: Это Может он такое писал? Да, я конечно,
1: я это не знаменитая читал. его статья. Может лучше бы фашистская Германия в сорок пятом победила СССР, а, а еще в лучше году? в сорок первом. В, а в две году, он... году он опубликовал в Московском Комсомольце статью «Ча каком? победа». В, в две тысячи пятом году.
2: Пятом а, году? Ну в пятом году, да, такое, конечно, могли написать. Сейчас то уже, конечно, постригутся. Но секундочку, я-то
1: все помню, как вы видите, я -то все Да помню. я
2: вижу, да. И я. не только вы, есть, есть органы специальные, которые записывают, и... но за, закон обратной силы не имеет, я думаю, что за публикации пятого года все-таки Минкина не возьмут, за, э, за что его могут взять, за задницу. Да. Я бы на вашем месте не
1: был так уверен, вспомните, mm -hmm. что произошло с Хабаровским Губером. Так что, так что я бы а на
2: Хабаровский мнение... А Хабаровский Губер тоже сравнил Гитлера со Сталином. Нет, я ну такого... он кого-то
1: вроде как убил там в этом, в каком-то там году, в лохматом ну, а, привлек-то только сейчас, Георгий Георгиевич.
2: Давайте ну... дождемся, давайте дождемся суда и выясним, правда ли это. Может mm -hmm. быть, не удастся доказать его преступление. Мне mm -hmm. почему-то так кажется. Вы
1: знаете, по крайней мере, мы с вами, да, мы с вами не будем в этом участвовать. Нет, не
2: будем.
1: Кроме как в эфире Радио Комсомольская, правда? Нет, не будем, конечно. Ни слова больше об этом. Но насчет самого, собственно, законопроекта, который пока только внесли. Ну, вы знаете, как у нас с такими законопроектами. Если внесли, то за
0: два дня. Внесли,
1: то донесут обязательно.
0: Конечно. Итак,
1: зачем он нужен, Георгий Георгиевич, теперь же серьезно.
2: Я бы немножко позволил сейчас скорректировать ваш вопрос. Не зачем, а почему. Ну, давайте. Можно так. Конечно. Потому что руки чешутся. Вот, руки чешется и хочется что-нибудь написать такое патриотическое к празднику. И вот группа депутатов, среди которых даже я нашел там пару человек, которых можно назвать уважаемыми. Вот, они написали эту, ну, с позволения сказать, хрень. Почему хрень? Потому что у нас достаточно уже таких законов, которые и там за отрицание победы, и за восхваление фашизма, нацизма, и за... Значит, рекламу символики и так далее, этих законов у нас, до, 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 в общем, дофига. И почему-то вот нужно принимать еще один закон с такими витиеватыми формулировками, который ну, он повторяет просто то, что уже есть. И просто люди хотят отметиться на этой стезе, написание вот этих э, законов которые якобы патриотически понимаете э, вот есть такие темы э, по, ко по которым вот далеко не каждый э, так вот возьмет покрутит у виска пальцем и скажет мил человек ну чё че ты вот делаешь а ну вот чё ты вот с этой фигней понимаешь вылезаешь зачем это все это же это фальш вот я бы сказал что ключевое слово здесь это именно фальш они просто хотят пропиариться, извините за банальное выражение, со своим вот этим законом, который повторяет все, что уже написано до них.
1: А я вам что... даже, с вашего позволения, я даже вам скажу, почему они хотят пропиариться. Почему? Потому что эта тема глубоко не безразлична Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович по поводу этой темы очень сильно переживает. Мы это знаем, он статью недавно Знаете, написал. А, а, а И он я, написал, я... кстати, грамотную, конкретную статью. В ней как раз-таки вот не, я по полочкам.
2: Я, я, я не могу залезть в голову Владимира Владимировича, я не знаю, как она относится к подобным инициативам. Потому что, понимаете, когда лижут, лежат, лижут, лижут, но вот с какого-то момента начинается, э, так сказать, вот это место, которое лижут, оно начинает зудеть. Ну, давайте, давайте уже прервемся
1: на самом интересном месте. Давайте прервемся. Продолжим после перерыва. 10 секунд у нас. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Две минуты отдыхаем, после этого возвращаемся в эфир.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Полноценные участники программы.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист, политолог. Мы продолжаем эфир. Мы закончили на обсуждение очень интересной темы. Дело в, том, дело в том, что в Думу внесли законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и Германии в войне. Речь, конечно, о Второй мировой войне. Но если внесли, то, как водится, у нас такие законопроекты обязательно донесут. Ну, донесут. Что донесут. Да, да донесут. донесут. Отметились, отметились уважаемые люди, как сказал Георгий Бофт, значит, глава Думского комитета по культуре Елена Емпольская. Она регулярно, в общем-то, хвалит Сталина, то есть для нее, мне кажется, это норма. От нее
2: я, от нее я этого ожидал. Да, Это, это, это неудивительно.
1: Согласен. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
2: А вот от него я этого не ожидал.
1: И сенатор Алексей Пушков.
2: Ну, от этого, в общем, тоже ожидал.
1: Так вот, я вам сказал в прошлой части нашей программы, почему, почему они на это пошли, по моему скромному мнению имхо, что называется. Потому что тема глубоко не безразлична Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин в свое время, уже сколько, кстати, времени это прошло, полгода-год, написал статью для National Interest, и ее опубликовали, в том числе перевод ее опубликован был в российской газете про. Как про то, как начиналась, грубо говоря, Вторая мировая война, это была хорошая, интересная статья и делал аудиоверсию, и статьи, и даже спецпроект по поводу нее делал, расспрашивал разных историков. И все, в общем-то, сошли, что там не придерешься к Владимиру Владимировичу. Настолько он, в общем-то, грамотно ее расписал. Но вот подобного толка инициативы, которые перерастают потом в законопроект, вот их я не понимаю. На что тратят время эти глубоко уважаемые нами люди, которые получают за это большие зарплаты? Вот. Ну, Георгий Боф, наверное, знает ответ. Вот он не договорил. Я, извините, постесняюсь просто вас цитировать про то, что там лижут, ну и так далее.
2: Что лижут, да. Я думаю, что вот они да. лижут все время одно и то же место. Вернее, и думают, что они представляют адекватно представление президента о том, что ему это все нравится. Но мне кажется, такое усердие с какого-то момента начинает вызывать раздражение, и, и, и в общем, ну, понимаете, но ну, сказать им, чтобы заткнулись и чтобы не писали больше такие глупости. При том, при всем, понимаете, вот если кто-то там начнет действительно говорить о том, что, так сказать, сталинский режим, ну, там же была резолюция Европарламента, например, на сей счет, которая фактически действительно тоже поставила их на одну доску, сталинский и гитлеровский режим и так далее. Я бы, как историк, сказал, вот просто что это неправда, вот это некорректно. По целому ряду причин. И, но, но переводить это в сферу, так сказать, морали и, и карательной какой-то историографии, ну, это маразм просто, и все. Ну,
1: это закручивание <говорит> гаек называется. Я это а, так да, называю. Я да, это да, называю да, так. Но
2: закручивание гаек, да.
1: Смотрите, что касается Пушкова, кстати, я думаю, что тут нужно немного поправить, потому что программы, которые выходят, телепрограммы, которые он в том числе продюсирует, ведет. Они, в общем-то, неплохие. Они, в общем-то, неплохие. Я время от времени смотрю, и мне это, это время от времени нравится, откровенно говоря. Так что, ну, где-то покритиковать, не, где могу,
2: не могу разделить ваших восторгов. Ну, это не ну, восторги,
1: это да. объективное, моя, ладно, субъективное, субъективное вот это, да. оценочное суждение, скажем Согласитесь, так. Согласен, согласились. Значит, и... Тут же, надо сказать, что не на ровном месте все же рождаются подобного толка инициативы, которые сначала внесли, потом донесли, ну и так далее. Они mm -hmm. же рождаются почему? Потому что действительно возникает куча вопросов не только в сравнении СССР э, с Германией, да, в прямом сравнении, я имею yeah. в виду действия, а еще и в отрицании победного, победной роли, решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии. Действительно, ведь... С этим есть трудности. В Великобритании, ну... как вы знаете, есть копия памятника, известного памятника, на котором, значит, Сталин, Черчилль и Рузвельт, так есть в Лондоне укороченный вариант без Сталина. Вы в курсе?
2: Ну и что, вы хотите сказать, что тем самым э, значит, надо от, от, отсылать следователей в Лондон и арестовывать да авторов? Да
1: никого не надо никуда отсылать, это бессмысленно, конечно, сам факт отрицания на лицо. В Америке постоянно от Шварценеггера до Обамы, а можно, до Трампа. А,
2: а, а, а можно я не соглашусь?
1: А я еще не договорил, и потом не согласитесь. Время от времени от американского истеблишмента звучит фраза, я уже перечислил, там начиная от Шварценеггера, заканчивая каким-нибудь Обамой, Трампом, блин, да кем угодно. В общем-то, в Америке о том, что это они победили Гитлер. Что не есть правда, конечно. Далеко. А теперь можете не соглашаться. Давайте. Вот я не соглашусь. Да.
2: На самом деле это не так. На первом месте стоит не отрицание победы, не отрицание решающей роли советского народа, которое отрицать невозможно, поскольку действительно Советский Союз сыграл главную роль в разгроме нацистской Германии. А на первое место стоит, если хотите сказать, гордость за своих, которые участвовали в этой Второй мировой войне. Им, в общем, конечно, не совсем наплевать на подвиг советского народа, но для них ближе подвиг американского народа и подвиг британского народа. И они будут гордиться ими. А вы хотите, чтобы они гордились нашим подвигом? Они этого делать не будут. Вот. И, и им плевать на законы, которые принимает Государственная Дума. Это их история. Их участие во Второй мировой войне – это их история. Мы были союзниками в этой войне, действительно. Но они не обязаны. Разделять наши акценты И наши трактовки И отодвигать своих э, павших И своих воинов на второй план И выдвигать на первый советский народ При том, при всем, что советский народ Как мы говорим, объективно Действительно сыграл главную роль В победе над э, нацизмом. Но они-то гордятся своей историей Вы знаете да? э, И даже, и даже э, Понимаете, вот э, Для каждой страны важны свои герои А не чужие и никогда вы не заставите их гордиться чужими героями поперек своих героев. Пусть даже они понесли меньше жертв, значит, они потеряли гораздо меньше жертв. Они не заплатили такую цену, но они заплатили какую-то цену, и она для них важна, понимаете? И вот это важно понимать. И не лезть со своим, значит, вот нравственным устоем в чужой монастырь. Это очень хорошая пословица. Надо ее иногда вспоминать.
1: Ну, хорошо. <связывая> Тогда надо тут сказать, что американцы и лендлизом долгое время помогали. Правда, потом мы по лендлизу в 2006 году полностью с ними рассчитались, как правоприемники.
2: Ленд-лиз СР... ленд изначально был не гуманитарной помощью. ленд изначально был организован на определенных коммерческих условиях. Это был контракт, который подразумевал определенные условия. И мы, котором это, как, мы не
1: отреклись, тут надо тоже заметить. Да, мы заметили. от него не отреклись. Могли, но не отреклись. Э, ну, могли, да. Могли, могли. Страны под названием контр... СССР уже не было давно. В 2006 Нет, от, от, от году от мы полностью контракта. рассчитались по лендлизу.
2: лизу Мы еще при Брежневе рассчитывались по лендлизу.
1: Рассчитывались, а рассчитались в 2006. -м. Ну,
2: там же речь шла о копейках уже. Основная часть средств была выплачена при еще Брежневе. Вот. и сумма признана тогда было кстати говоря значит, и это был контракт на который мы подписались и который... но вот что я хочу сказать вот это вот сейчас умоление значит запрет умоления первенства советского народа и его роли в Великой Отечественной войне не приведет ли это к тому, что за упоминание того, что Лендлиз и поставки по Ленинлизу оказывали большую, имели большую долю в военных, так сказать, общих поставках, не будет ли это расценено, как уголовное преступление?
1: И, это плохо. и это плохо. это плохо. Потому что люди Но имеют че... право на просто, некое чем, мнение. Просто, безусловно. Чем,
2: чем больше, больше принимается идиотских и репрессивных законов, адресованных историей, тем больше будут идиотов в погонах, которые захотят их применить на практике.
1: И тут я с вами полностью согласен.
2: Вот. И, и Но мы же не про закон, мы про партус.
1: разговор, мы про диалог, мы про дискуссию, не так ли?
2: Ну да, да. ну да.
1: Мы, мы же должны да. доносить, и вы поняли, в каком смысле доносить людям, а не на людей.
2: Доставлять.
1: Доставлять, если хотите. Информировать, Достав... информировать.
2: Да. информировать. Да. Вот Совершенно
1: Значит, смотрите, еще маленький штрих, уже не касающийся, в общем-то, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, но тоже достижением Советского Союза, России. Собственно, вы помните, 12 апреля, какой праздник отмечается, День космонавтики. И есть такой парень, Юрий Гагарин, был такой парень, вернее. Да. Вот. Был такой парень, Юрий Гагарин. И он не то чтобы там только советский, и не только только он как бы наш. Он же общий, правильно ведь, Юрий Гагарин? Общий, да, Я считаю, что, то, что это человек общий вообще. Общий, да. Вот, и что а делает... что с ним? Что нет, с ним с... нет? Ну, он умер, насколько вы в курсе. Кроме, кроме, того, кроме того, значит, 12 апреля посольство США... По-русски, как они написали у себя на странице в Фейсбуке, UC Department of State, значит, сделали пост. Сегодня Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, который, которым способствует освоение космического пространства. Картинка американского астронавта картинка американского астронавта. И на ней подпись «Международный день полета человека в космос».
2: Угу.
1: Красиво ли? Ну, давайте,
2: давайте примем закон о том, что… Нет, нет, тут не на... про закон, мы
1: только что договорились с вами. Вы мне тут говорили, что нет никакого отрицания. Что сейчас ответите? У нас минута.
2: Я сейчас отвечу, что, конечно, американское посольство занимается пропагандой, вернее, контрпропагандой и просто его корежат от того, чтобы поставить Гагарина и сказать, что первым человеком был Гагарин, а не американский астронавт. Ну а что тут как бы.
1: Но мы с вами а -а 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 -а. признаем, что американцы были на Луне. Это же как бы известно. Мы же не говорим, что Стэнли Кубрик снял то кино. Сколько у нас осталось секунд? 10 секунд. Уходим на перерыв. Вы опять перерывку. хотите Уходим вы на вы перерыв. Георгиевич Иван Панкин своим Бов.
2: уставом в американское посольство проникнут.
1: Про наш устав и их монастырь через четыре минуты
2: продолжим.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем разговор. Георгий Георгиевич. Mm -hmm. ну, мы с вами остановились на отрицании роли Советского Союза в победе. В победе понятно какой. И мы частично захватили тему поста посольства США в Фейсбуке. Посольства США в Фейсбуке, значит, которые написали, что сегодня, но ну, нет, написали еще... 12 апреля, сегодня Международный день полета Чека в космос, в этот день мы отмечаем 60-летие пребывания Чека в космосе, бла-бла-бла, и на картинке американский астронавт. Вот, не Юрий Гагарин. Хотя, в общем-то, мы с вами были солидарны по поводу того, что Юрий Гагарин — это человек всемирного масштаба, он как бы общий, как достояние мира в первую очередь, конечно, безусловно, и можно было его фотографию разместить. Вы тут сказали, Можно что дома. я лезу в чужой монастырь традиционный, что да, нужно понять. Опять... И, и я Мы настаиваю опять... на том, чтобы, понимаете, ввели какой-то законопроект, вроде того, вы, вы который уже внесли в Думу. Вы
2: опять лезете в чужой монастырь со своим уставом. Вы хотите, чтобы американское посольство, которое ведет определенную пропаганду, вот, и не хочет оно возвеличивать Никого Гагарина, конечно вот, и, и фотографию поставить свою А не Гагарина, конечно Вы хотите, чтобы они делали так, как вот, мы хотим Ну, они так тоже могут сказать А почему вы не празднуете высадку Первого человека на Луну, например Да не хотим и не празднуем Потому что мы празднуем Гагарина да?
1: Я ее признаю
2: Нет, Я думаю, не говорю, это... что
1: Вообще не верю в эту версию, что их там не было Понимаете, я не верю в то, что это кино снял Стэнли Кубрик. Ну, хотя он что-то снял на случай, если у них что-то пойдет не так. У них была заготовочка. Вот в это я верю. И Стэнли Кубрик ее действительно снял. Но они там были. Армстронгу ну, привет. Вот, я да, это честно говорю хорошо. и признаю.
2: Хорошо, да. Вы лучше американского посольства. Я в этом никогда не сомневался.
1: А вот сейчас представьте, я бы говорил прямо противоположное. Чтобы вы сказали, Ваня, вы идиот.
2: Никак, Нет, вы. я бы такого в эфире не, сказал. не эфире. Я написали сказал. Написали
1: бы мне в Фейсбуке об этом. Спасибо. Я бы
2: сказал, что ваши взгляды странные. Я вот. встречал людей, которые с хрипом в горле отрицают высадку американцев на Луну. Ну и что? Ну, мало ли мракобесов в стране. На всех не на здравствуешься.
1: Ну ладно, тогда а -а -а. давайте уже поговорим про действительно важные вещи. Про действительно... конец. И не только вещи. Ой, прям соскучились, да? Соскучились. Да. да, Я понял. Госдума, опять-таки, куда без нее, запретит сотрудникам и спонсорам экстремистских организаций избираться в парламент. Вот, вот так вот звучит эта тема, да, да вот когда я первый раз ее увидел, я даже подумал: ну и что? А потом, через буквально да. пару секунд, я догадался, до меня не сразу доходит, я ну, догадался, да. Да? да, это чтобы, это же не просто так, это, же не, это чтобы вот специально обученных людей в Госдуму допускать, понимаете, и в парламент, разумеется, вот, только специально обученных, только, соответственно, в каком-то смысле лояльных, на самом деле, не лояльных, или не только лояльных, а разных, может быть, удобных, или идеологически правильных, но только не тех, которых там вот какие-то определенные люди видеть не хотят. Я же правильно мыслю в том
2: направлении. Ну, частично, как всегда.
1: Ну, как всегда. но ну, вы поясните. Как всегда вы тут,
2: частично. Вы тот мэтр uh, все таки Да, вот именно. Давайте uh, послушаем метра. Давайте. Uh, значит, законопроект этот интересен, конечно, в нескольких аспектах. Uh, с одной стороны, действительно, он кажется несколько абсурдным, поскольку если человек причастен к деятельности экстремистской организации, то ему не в Думу надо идти, а в Следственный комитет на допрос. И казалось бы, зачем это все городить, поскольку ясно, что на практике никогда такой человек не будет зарегистрирован, и им действительно займется следствие, поскольку у нас антиэкстремистское законодательство достаточно жесткое. Но если вчитаться в него внимательно, то в этом законе есть интересный пассаж а именно ретроспективный. Поскольку закон запрещает баллотироваться в Думу в том числе тем, кто за три года до признания данной организации экстремистской, имел с ней сношение. И вот это уже весьма интересный прецедент, мне кажется, такого правового уровня, поскольку получается, что закон будет иметь обратную силу. Организация еще не экстремистская, но вот три года назад кто-то сотрудничал с, ну назовем его ФБК, Организация, признанная иностранным агентом и, в общем, сейчас уже фактически экстремистской.
1: Фонд по борьбе а три... с коррупцией
2: Навального. Да, да а вот три года назад она таковой не была. И с ней можно было сотрудничать на вполне законных основаниях. А теперь выясняется, что эти основания были незаконны. Только это признано задним числом. Это, мне кажется, такое, новелла такая будет, в общем, похлеще Фауста и Гетта.
1: Навэл имени Навального Наверное. звучит.
2: Ну да, уже ну, был закон Гозмана, сейчас закон имени ФБК, который признан иностранным агентом и э, экстремистской э, структурой.
1: И мы обязаны да? это проговаривать, обязаны, даже да, в соцсетях. Да.
2: Я вот интересно, мне интересно, э, вот э, в роскомнадзоре они когда-нибудь считали, сколько эфирного времени? Тратится на то, чтобы повторять вот эту мантру, как э, в какой-то, значит, шаманской организации, что ИГИЛ это организация признана террористической или так далее, вот это вот хрень, вот это вот. Вы знаете, произнана. насчет ИГИЛа
1: я не против, это лишний раз напомню.
2: Нет, людям. понимаете, когда это все произносится, это же эфирное время, оно стоит денег, и никто никогда не считал, сколько для произнесения этих мантр э, тратится денег в масштабах страны, поскольку эфир это тоже деньги. И это, например, упущенное рекламное время или еще чего-нибудь и так далее. Никто этих денег не считал. Но наверняка вот можно взять на себя труд и посчитать, сколько это букв там лишних нужно напечатать, текста в интернете разместить, и вот в радиоэфире тоже. Ровно так же, как мне э, очень забавно видеть, как э, какой-нибудь там Евроспорт периодически прерывает трансляцию и показывает значит, э, заставку, что этот э, канал зарегистрирован, там лицензии имеет от такого-то числа. Это
1: тоже, это... Мы, мы тоже проговариваем это.
2: Кому это нахрен надо? Понимаете, вот это чиновничий бред, который стоит вполне осязаемых денег. Но никто их не считает, потому что чиновник тешит свое самолюбие и весь этот бред заставляет осуществлять на практике. Я нигде ни в одной стране мира не видел, чтобы при показе какого-нибудь телеканала там его прервали бы заставкой: что вот где он зарегистрировал, кому вот из зрителей это вообще интересно. И зачем это надо сделать? Ясно, что если канал транслируется, то он зарегистрировался, что это не подпольное вещание и оно не ведется там из кремля или из вашингтона или из там, из тегерана и откуда то еще ясно что это происходит легально нет вот нужно заставочку такую дать бред и вот такого бреда в нашей жизни начинает измерение шляпок грибов и кончая вот, придумыванием законов как бы еще значит, что написать по поводу великой победы в великой войне оно с каждым днем становится все больше вот это, от этого становится очень грустно, на самом деле.
1: Как живет с россиянам, которых, ну, которых признали иноагентами? Тут же прецеденты возникли. Журналисты, конечно, в основном, которые пишут не очень удобные вещи для государства. И получали деньги откуда-то не оттуда. Ну, какие-то были, наверное, иностранные переводы. Кстати, скорее всего бывших граждан России, которые живут за рубежом, перечисляли какие-то деньги, донаты так называемые или еще каким-то uh -huh. образом, и некоторые из этих СМИ попали, и, и главные редактора или их журналисты стали иноагентами. Вот, например, такое случилось с известным изданием, с известным порталом «Медуза». Да, случилось. Они да, стали признаны иноагентами, с чем я категорически не согласен. Потому что это практически убивает медузу, а медуза все-таки это крутой конкурент для нас в том числе, реально крутой. Я бы отлично хотел бы, чтобы медуза жила, ну если так по чесноку, ну потому что ее удобно читать, они пишут и находят какие-то интересные темы, они их очень интересно подают, поэтому и главное, что тут фишка-то в чем? Им Никаких документов-то не прислали, им как-то конкретно не обосновали, просто сказали, вы и на агент сегодняшнего дня, Все. Ну и рекламодатели разбежались, как тараканы тут же Ну,
2: никто не парится на об обоснованием подобных решений. Это
1: очень плохо, это очень плохо. Пусть докажут, пусть докажут. Нет, по моим скромным никто... сведениям… Никто моим...
2: ничего не будет
1: доказывать. По моим скромным сведениям, конечно же, да. не авторитетным, безусловно, кто я такой, «Медузу» спонсируют не какие-то иностранцы. Их спонсируют в том числе граждане России. Mm -hmm. Ну, люди, наверное, у которых несколько гражданств, но это граждане России. Возможно, это некая организация, но российская организация. Mm -hmm. вот. То есть они, сколько они, 6-7 лет существуют, Медуза, 6, по-моему, да? Mm -hmm. uh -huh. Ну да, uh -huh. я Да. Я и, вот, и внезапно она становится иноагентом. До этого это как-то не замечали, закрывали глаза, а тут вдруг внезапно бац, и ты иноагент. Вот. Если иноагент, пусть предъявят, пусть покажут. Ну, как в случае, помните, с арестом Сафронова. Нам же толком не объяснили, почему, что, да как, а просто. Вот он шпион, все, он шпион. Так же и тут. Иноагент, на, получите, распишитесь. И мы ничего не знаем, Любое они, любое СМИ, они любое, нет.
2: Любое СМИ может быть признано иноагентом. Если у нее какой-то вот э, есть источник денег из-за рубежа. Например, любое, сказать, СМИ, которое выходит в России, но вот кто-то на него подписался за границей, например, и прислал денег. Оно становится, может быть, признанной агентом.
1: Тут я вот важную вещь скажу, Георгий Георгиевич. Например, иноагентом считаются, в том числе считается, телеканал «Настоящее время», «Дочка» радио «Свобода» которая тоже признана иноагентом, соответственно. И тут возражений никаких, никаких нет. А почему никаких возражений нет? Потому что спонсируются напрями, Газдепом. И что с ними там происходит? Как их там раскулачивают? Мне глубоко фиолетово. Мне вот все равно на них. Вот честное слово. чтобы там с ними не ни происходило? Потому что всем известно, что спонсирует Газдеп. Это официально. Делаем перерыв, после этого продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог.
0: Две минуты, после этого возвращаемся в эфир. Занимательный факт про Надану Фридрихсон Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному Суперлуния
2: будет, друзья мои Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон Она мастер репортажного жанра Дмитрий Пучков на полном скаку Тормозит оппозиционные движения в России Третий факт о Надане Фридрихсон Она прирожденный счетовод
2: Складывая один плюс один, у меня получается не два, а
0: двадцать два. Четвертый занимательный факт про Надану. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Но боксер он так себе. Че, не пробила тебе разве печень в раз? Занимательный факт номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, цыпки, через секунду будет ядерный грипп. О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник – в шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист политолог Мы продолжаем. Про иноагентов еще немного поговорим, да, и потом уже перейдем к международке. Правильно, Ира? Расслабляю? Давайте. Ведь интересный прецедент произошел. Интереснейший, я бы даже сказал. Признанный иноагентом псковский журналист перечислил деньги чиновникам и политикам. Денис Комалягин его зовут. Он указал в отчете Минюста, что мэр Пскова, губернатор региона и депутат Госдумы от Псковской области получили финансирование от иностранного агента, то бишь от него. Вот его цитата. «Я им отправил средства по номеру телефона, которые были привязаны к мобильному банку. И в последнем отчете менюст отчитался, что они получили финансирование от иностранного агента. В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с иностранными агентами лицах. По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах не менее чем на 15% своей рекламной площади, должны указывать, что они связаны с иноагентами». Я сделал это еще в середине января. Мне интересно, что будет. И нам тоже интересно. Об, этом он, легко... об этом он рассказал «Медузе», которая, я напоминаю, признана иноагентом, бла-бла-бла. Ну и он тоже признан иноагентом, Камалягин этот. Вот.
2: Они... Они легко отсудят этот сатус в суде, оспорят его. Потому что суд встанет на их защиту и скажет, что это была постановка, подстава и так далее. Это может сделать и другой гражданин, но только теоретически. Поскольку никакой суд не пойдет навстречу, если принято политическое решение принять его, сделать его иноагентом. А в отношении чиновников суд всегда найдет то, как пойти им навстречу.
1: Камалягин совершил, на мой взгляд, трагическую ошибку. Потому что надо было попросить кого-нибудь из своих друзей, я уверен, что какие-то друзья или у кого-то есть друзья друзей, которые являются гражданами Евросоюза, например. Но вот у меня такие друзья есть. Надо было скинуть им номер телефона и попросить, собственно, перекинуть... Какое-то количество евро. Вот. И молчать об этом. Молчать. А потом уже постфактум заявить, что прошел отчетный период. Ничего не произошло. Смотрите-ка. Хотя им перечисляли деньги. Товарищ, вот этот, живущий в Европе, или где-то там за рубежом, подтвердил бы. Вот это было бы весело.
2: — Да, это было бы весело. Но, к сожалению, видите, не проработана да. актив. А это потому, что проработан. он у
1: меня не спросил, я бы придумал. Да, да. Ладно, идем дальше. Это, конечно, все смешно, но не смешно. Идем дальше. К международке. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена может пройти. Здесь точки, И дальше несколько вариантов. Сам факт того, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена может пройти где бы то ни было, уже интересно. Ну, по крайней мере, хотя бы последними заявлениями Джо Байдена по поводу того, что Путин, ага, убийца, ага, да. Вот. Ну и так далее. Ну и действиями американских властей и тому, что американские власти подстегивают власти Евросоюза, разных стран Евросоюза, каким-то нехорошим и неправильным, разумеется, действием по отношению к нашей стране. Так вот, встреча Владимира Путина и Байдена может пройти в Рейкявике, Праге, Любляне или Баку. Вот это интересно. Также готовность принять лидеров двух стран выразили Швейцария, Финляндия, Австрия, вот. которые не входят в НАТО и считаются нейтральными. Георгий Георгиевич, к вам вопрос. Называется время в начале лета, но состоится ли встреча, как вы считаете? Пойдет ли Путин на эту встречу после всего того, что было сделано, недружественного?
2: Да, пойдет. Ну, как-то вот, ну
1: понимаете, вот более развернуто, что ли, скажите. Ну.
2: Более развернуто он уже сделал несколько сигналов того, что он хотел бы переговорить с Байденом и попытаться снизить накал давления на Россию санкционного поскольку ну, мы в этом, мягко говоря, не заинтересованы в том, чтобы нас давили санкциями, и попытаться как-то договориться с американцами о чем-нибудь хотя бы, вот, поскольку жить в условиях нарастающего санкционного давления российской экономике, мягко говоря, некомфортно. Другой вопрос: каких уступок за это потребуют от нас? И пойдет ли Путин на эти уступки? Ну
0: понятно,
1: к мы вернемся? Крым не вернем. Вот.
2: Я, думаю, что, я думаю, что американцы реалистично смотрят на вещи и реалистично смотрят на перспективы отторжения Крыма обратно от России к Украине. Вот. Я не думаю, что они ставят эту цель как практическую. Хотя, конечно, будут еще десятилетиями напоминать об этом. Вот. Но каких-то уступок по Украине от нас явно ждут и требуют. И это будет предметом торга. Вопрос в том, что мы можем дать американцам в ответ на так сказать, то, что они... Потому что какой-то же размен необходим. Если мы так сказать, хотим, чтобы они пошли навстречу, то они хотят, чтобы мы в чем-то пошли навстречу. Вот это разговор, конечно, весьма интересный.
1: Ну, это понятно. Мы вам хлеба, мы вам колбасы. Это ясное дело, ну, что должен быть какой-то обмен, безусловно.
2: Должен быть какой-то обмен. Вот э, на какой обмен мы готовы? Это большая загадка.
1: И вопрос к вам. Да. На
2: какой? На какой? Да. Не знаю. Например, можно Навального отдать.
1: Кому? Им. Выпустить, может быть?
2: Выпустить, да, и выпустить, и как бы отдать, чтобы он уехал в Америку. И это будет с точки зрения Кремля выигрышно, потому Секундочку. что... Секундочку,
1: а кто с коррупцией будет бороться? Он перестанет,
2: он перестанет быть российским оппозиционером и станет э, жителем Соединенных Штатов Америки, политическим беженцем. Вот. А те, кого крышует Америка, они заведомо пользуются гораздо меньшим авторитетом у россиян. А по поводу, конечно, борьбы с коррупцией, это такой стрёмный момент. Это шутка была с моей стороны. Мне кажется, мне кажется, что Навальный уже исчерпал свои возможности по этой части, и новые разоблачения не добавляли ему никакой популярности, хотя, конечно, вызывали страшное раздражение среди тех, кого он разоблачал. И, конечно, вот этот скандальный сюжет с дворцом, вот э, он сыграл немалую роль в том, что его посадили.
1: А потому что враг <звук> Ведь ему многое спускали срок, пока он не соврал. По-крупному имеется в виду. Пока он не соврал по-крупному.
2: Да, к сожалению, мы не знаем тех условий, на которых, на которых ему спускали это с рук, и никогда, может быть, не узнаем.
1: Ну, скорее всего, да. Э, что ж. В завершении международных тем госсекретарь США Энтони Блинкин призвал другие страны оказывать давление на Россию, чтобы добиться выполнения международных обязательств. И вот на этом фоне Байден хочет встретиться с Владимиром Путиным. Будем ждать, будем ждать. Вы сказали, что Путин сделал несколько сигналов, что готов встретиться с Джо Байденом, но ведь и Байден, и важно это подчеркнуть, тоже неоднократно уже говорил о том, что готов к встрече с Владимиром Путиным, чтобы как раз снизить эту международную напряженность. Вот, соответственно, мы ждем начала лета, предполагается, что именно в этот период их встреча состоится. Мы, Хотя мы постоянно ждем, ждем этих встреч. Встречи проходят, наступают, и ничего, в общем-то, глобально а потом, не меняется.
2: А потом после них ничего не происходит, или да. происходит ухудшение отношений. Иван Панкин
1: и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего до доброго, свидания. до
0: свидания. Бофт
2: знает.